0: רדיו הבינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. השעה הבינתחומית. פודקאסט שמחדד את המוח. עם גיל מרקוביץ'.
1: אישה בינתחומית, שלום שלום, התיישבתם לחדד את המוח או שאתם נוהגים או שאתן uh, עושות איזה משהו מדליק אחר במשרד ואוקיי, לא משנה מה, הנה ההזדמנות לעשות את זה עם תוכנית ברקע שהולכת כנראה לחדד את המוח בהיבטים של הגירה. ולשם כך, אני גיל מרקוביץ' באולפן, ביחד עם דוקטור ליאב אורגד, מרצה בכיר בבית הספר לממשל דיפלומטי ואסטרטגיה. שלום לך.
2: בוקר טוב, גיל.
1: אז אני מאוד מאוד שמחה שאתה כאן, תראה, א', שלחת לי חומרים מהממים וקראתי והיה נורא מעניין, אז אנחנו הולכים להעמיק בזה וזה כבר נהדר. אני שמחה שאתה כאן גם מסיבות אחרות. אני קצת uh, מת, uh, מתקשר להביא לכאן uh, משפטנים, אתה יודע את זה? זה לא פשוט. Okay. למה, למה אתה מחייך?
2: <laughs> אתה יודע משהו שאני לא יודעת? <laughs> <laughs> לא, לא, אני, אני שמח להיות כאן, ראיתי שריהנת מספר משפטנים. <laughs> כן,
1: אבל מעט ביחס לפסיכולוגים ולכלכלנים שמגיעים, אני ממש מתקשה להביא אתכם לאולפן. אז קשה. אז אם אתה תפצח איזשהו, את האגוז הזה, אז תגיד לי. אז גם מההיבט הזה אני מאוד שמחה שאתה כאן, ואני רוצה בכלל לשאול, היום באמת הגירה זה נושא מאוד מאוד חם, אבל לפני שאנחנו מסתכלים על היום, צריך קצת לעשות איזשהו רקע להבין... בכלל, מה החוק הרגיל, במרכאות אני אומרת, תכף נדבר אולי במונחים קצת יותר מקצועיים, אומר על הגירה, איך מדינות אחרות, איך מדינות שונות מתייחסות לנושא הזה, ואיזה אתגרים יש היום. אז אנחנו נעשה את זה לאט לאט. לפני כן, מעניינותי בכלל משפטים, למה אקדמיה למה, למה לא דווקא המשפט
2: המעשי במרכאות, כן, בבתי המשפט. אלה קצת שאלות שונות, למה, למה אקדמיה או למה משפטים? נכון, למה אז הגירה? בוא
1: נתחיל, למה משפטים.
2: במשפטים זה דווקא השאלה הקלה ביותר. אני חושב שמאז שהייתי ילד שיודע זו... מה הוא רוצה ללמוד בעתיד, אז תמיד רציתי ללמוד משפטים, לא בגלל איזה סדרה בטלוויזיה או משהו כזה, תמיד היה לי חלום ללמוד משפטים, אז זו הייתה הבחירה הטבעית מיד לאחר השחרור הצבאי. למה הגירה ולמה הנושא של זכויות הרוב, זה יותר קשור להתפתחות המקצועית במהלך לימודי המשפטים, לדברים, נושאים שבחרתי לכתוב עליהם את התזה, את לימודי ואיכשהו התגלגלתי לזה. כן. וכשאני התחלתי לטפל בנושא של הגירה, זה היה נושא שכשעשיתי את המאסטר שלי באוניברסיטת קולומביה, אמרו לי, לא, זה לא נושא חשוב, מה, הגירה, <laughs> מדינות יכולות לעשות מה שהן ו- כן. וממש התקשיתי למצוא מנחה. כשיסכים <אז> <אז> להנחות אותי בנושא של הגירה, ואיפשהו לפני מספר שנים, עוד הרבה לפני המשבר של 2015, <אז> הנושא הפך להיות אחד הנושאים המרכזיים בעולם. יש לך גם <קם> מזל בחיים <מזל> וטיימינג טוב כדי שהנושא שלך יהפוך להיות הנושא. כן. <קם>
1: ואיך באמת אקדמיה? אני שנייה מתעכבת על זה, כלומר, אתה מסיים את התואר הראשון ב- במשפטים, ומה גורם לך אני... להמשיך
2: לכתוב ולא לצאת החוצה? לגמרי מקרי, אני לא חשבתי בכלל לכיוון אקדמי כשהגעתי למרכז הבינתחומי בהרצליה. אני הייתי כאן סטודנט ב-98, הייתי הסטודנט השלישי, שנוסד לשנה, לשנה הראשונה, אז מה שהיה, מה שהיום זה משפט וממשל. כן. והמרצה שלי למשפט חוקתי בשנה א' היה דוקטור אביגדור קלקסבלד, דוריק קלקסבלד, mm-hmm. ו... התאהבתי במקצוע, והיה לי חלום ככה, שאמרתי, יום אחד אני רוצה להיות על הבמה, איפה שהמרצה שלי דורי מלמד משפט חוקתי, ובאמת כשחזרתי למרכז הבינתחומי, אז הקורס שביקשתי ללמד, ואני מלמד עד היום, זה משפט חוקתי. אה, מדליק, לדעתי. להב... אבל מה שקרה במהלך הלימודים זה שאני חושב שהיו שלושה אנשים שככה דחפו אותי לאקדמיה וגרמו לי גם... את האמונה בעצמי, אחד מהם זה נשיא המרכז הבינתחומי אוריאל רייכמן, mm-hmm. השני היה הדיקן המייסד של בית ספר לממשל, פרופ' רוד שפרינצק, אה, שנפטר במהלך לימודיי, והשלישי זה פרופ' אמנון רובינשטיין, ושלושתם ככה דחפו אותי ונתנו לי את כל, ה, את כל הבסיס האפשרי כדי להמשיך באקדמיה. כן. חושב שזאתה הבחירה הנכונה ביותר שעשיתי בחיים. אגב, הבחירה הנכונה שעשיתי ביותר בחיים הייתה לבוא למרכז הבינתחומי, מכיוון
1: וואו, איזה כיף לשמוע. טוב, אז גם אני באמת למדתי כאן את התואר הראשון שלי, וזה באמת הייתה חוויה מאוד משמחת, ואישית. אני חוזרת באמת לעניינים של, של הגירה, ובואו נתחיל באמת לנסות לתאר איזושהי תמונת מצב. אה, בואו נדבר על המאה הקודמת, מה היה כל כך מובן מאליו, נכון אמרת שהיה לך קשה למצוא אה, מנחה, כולם אמרו עזוב, זה לא בעיה, למה, איזה, מה, היה, מה הייתה תמונת המצב שהייתה כל כך משביעת רצון אולי, או אולי אה, רוויה בנחת, כן, מצד החוקרים והמדינות, שאפשרה בעצם לא להתעסק בזה יותר מדי.
2: יש לא מעט הבדלים בין המאה הקודמת למאה הנוכחית בנושא של הגירה, כמו בנושאים אחרים. ההבדל המרכזי הוא קשור למספר המהגרים, לקצב ההגירה ולהרכב המהגרים. המאה הקודמת, הגירה הייתה תופעה ברובה אינדיבידואלית. זה היה ראובן ושמעון שהחליטו לעזוב מדינה א' ולעבור למדינה ב'. כן. היום הגירה היא תופעה שהיא תופעה קולקטיבית, תופעה המונית. יש ממש נדידת עמים. ממקום א' למקום ב', ומספר המהגרים הוא חסר פרופורציה, הוא חסר תקדים, גם במונחים של ההגירה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. <אח> מדינות, בעיקר באירופה, שלא היו מדינות הגירה במשך מאות שנים, הופכות בתוך שניים, שלושה עשורים למדינות שקולטות הגירה בהיקפים נרחבים. אז מספר המהגרים הוא גורם אחד, הגורם השני זה קצב ההגירה. כל השינויים הללו, השינויים הדמוגרפיים, שהם שינויים היסטוריים, חסרי והדבר השלישי זה, הגורם השלישי או הסיבה השלישית אה, נעוצה בהרכב ההגירה. המהגרים במאה ה-19 היו מהגרים שעברו מאירופה, היגרו מאירופה למדינות של העולם החדש, לארה״ב, לאוסטרליה, לקנדה. והם ברובם ברחו ממשטרים פאודליים, ממשטרים לא דמוקרטיים, ממשטרים מונרכיים, mm-hmm. חלקם קומוניסטים, אפילו פשיסטים. והם הגיעו למדינות המערב כי הם רצו ליהנות מערכי החופש. ומה שקורה היום זה שבהיקפים לא מבוטלים, יש הגירה בעיקר למדינות באירופה, שלא משתלבת וגם לא מגיעה לצורך השתלבות בערכי המערב. ויש בעיה של קשיי הסתגלות, קשיי אינטגרציה בדור השני ואפילו בדור השלישי. <אח> ושלוש הסיבות הללו, כולל סיבות נוספות שקשורות גם למדינות המערב ולשינויים שהן עוברות, יוצרים אתגר שהוא, שלא נראה כמותו ב-200 שנה האחרונות. כן. <אח>
1: אני רוצה רגע להבין איך באמת, אני יודעת שכבר יש שינויים באיך אפשר להתאזרח במדינות אירופה, אני בכל זאת רוצה לשאול, איך היה אפשר ב- במאה ה-20, בשנות ה-60 של המאה ה-20, בשנות ה-50 של המאה ה-20, איך היה אפשר להתאזרח, האם התהליך היה קל יותר, האם היו כל מיני פרוצדורות מסובכות ומורכבות, או שהן נולדו רק בשלב מאוחר יותר, כשבאמת ההשפעות האלה של הגודל פתאום צצו על, על פני השטח.
2: אז צריך להבחין בין ארה״ב לאירופה. ארה״ב היא מדינת הגירה, זו מדינה שבהכרזת העצמאות שלה, בין היתר, נאמר שהיא פתוחה למהגרים. זו הייתה גם אחת הסיבות שהם מרדו, ב... הקולוניות מרדו באנגליה ובמלך ג'ורג'. ובארה״ב יש תהליך של התאזרחות שהוא במאה ה-20 עבר כמה תמורות, אבל היום הוא יחסית מינימליסטי. אדם צריך לדעת ידיעת מה של השפה האנגלית, להישבע אמונים לחוקה, להיות... ללא עבר פלילי, וכיוצא באלה דברים, דרישות שהן יחסית מינימליסטיות. Mm-hmm. באירופה כמעט ואין דרישות התאזרחות. זאת אומרת, אדם שרצה להתאזרח באירופה, באמצע או בתחילת המאה ה-20, ואפילו בשלהי המאה ה-20, אה, רכישת האזרחות הייתה, הייתה דבר קל. לא היו כמעט דרישות, בין היתר כיוון שמדינות לא סברו שצריך להציב דרישות. לא, רצ, לא רבים רצו להגיע לאירופה. Mm-hmm. היו מדינות באירופה כמו גרמניה שלא ניתן היה לקבל אזרחות, הדרישות האזרחות היו מינימליסטיות, עד אמצע סוף שנות ה-90. Mm-hmm. ואז כתוצאה מגלי ההגירה, כתוצאה מהשינוי בהרכב המהגרים, כתוצאה מכל, מהקצב שהדברים מתרחשים, מדינות באירופה מתחילות להציב, מו, כמו, קראתי לזה חומה תרבותית באחד המאמרים שלי. כן. ודרישות תרבותיות שבין היתר גם מנסות להגדיר את הזהות הלאומית של אותן מדינות.
1: כן, ש- שבזה כנראה נתמקד בדקות שנותרו לנו. אני רוצה לשאול, מה בכלל השיקולים או האינטרסים של מדינה לאפשר אליה הגירה? זאת אומרת, אותו, אוקיי, אתה אומר שאירופה לא תפסד עצמה כאטרקטיבית עוד לא מזמן, אבל uh, בגדול, למה שבכלל מדינה תאפשר הגירה? איזה אינטרסים? למה זה תורם לה, אם
2: בכלל? יש אינטרסים מגוונים, למדינות באירופה יש שני אינטרסים מאוד ברורים, שהם ממש צורך מהותי, צורך אפילו קיומי. האינטרס הראשון הוא אינטרס דמוגרפי. כל המדינות באירופה, האמת שכל מדינות ה-ICD, למעט שני חריגים, שזה ישראל ומקסיקו, mm-hmm. יש להם שיעור פריון שהוא למעלה, פחות מש, משתיים. זאת אומרת שיש התמעטות דמוגרפית, ומדינות צריכות כוח עבודה זר, צריכות מהגרים כדי למלא את הצרכים בשוק העבודה. הממוצע באירופה הוא 1.5, זאת אומרת, ילד וחצי, אם תרצי, על כל משפחה. Okay. והמשמעות היא שהדמוגרפית, המדינות מצטמצמות, אין להן מספיק כוח עבודה צעיר כדי לסבסד את התקציבים שנדרשים במדינת הרווחה לאנשים שבגיל הפנסיה. מתבגרים. פנסיה, mm-hmm. ואין להם ברירה אחרת. הסיבה השנייה היא סיבה כלכלית. הגירה, בגדול, יש על כך מחלוקות, אבל בגדול, אם צריך לומר את זה בהכללה, הגירה היא טובה לכלכלה. אגב, למדינת ישראל זה מעניין ששני ה, הצרכים הללו שבאירופה זה ממש צורך קיומי במתן היתר להגירה, במדינת ישראל אין לה שני הצרכים הללו. ישראל, שיעור הפריון הוא הגבוה ביותר במדינות ה-OECD, ואין לה צורך כלכלי מובהק בכוח עבודה זר. כן. שני הדברים האלה הם באירופה מאוד משמעותיים, וגם מדינות באירופה שלא מעוניינות מסיבות פוליטיות אחרות, ביטחון לאומי, תרבות, מדינת הרווחה, לא מעוניינות במהגרים, אין להם ברירה, אלא יש, אם תרצי אפילו, הכרח לקבל עוד מהגרים מסיבות כלכליות ודמוגרפיות.
0: וואו.
1: איזה אתגר, אנחנו, אני בחרתי לנו כמה שירים שלדעתי מדברים קצת על געגועים הביתה ועל הגירה ועל לטייל ועל כל מיני מדינות שהן כאילו לא מדינות המוצא שלי, אז לא שלי אלא של מי שכתב, אז אנחנו נשמע אותם לאורך השיחה שלנו, נתחיל עם ג'וני מיטשל עם A Case of You, זה מתוך האלבום בלו והיא מתגעגעת לקנדה, האמת שהיא נמצאת באירופה כשהיא כותבת את זה, אז אנחנו נשמע את ג'וני מיטשל ותכף נחזור.
0: you a map of Canada oh Canada with your face sketched on in twices Still be on my feet for oh, I would still be on my feet and I'm drawn to those ones that ain't afraid I remember that time you told me you said love is touching souls sure do you touch my anchors are you boys how of be
1: אך אך, ג'וני מיטשל, כשהיא מתגעגעת יוצאה לה יפה. אז מה האינטרס להגר? כלומר, בסדר, הבנתי למה מדינות צריכות uh, מהגרים, למה שאני אעזוב uh, את המקום המוכר לי, האהוב עליי, את משפחתי כנראה,
2: או אולי תבוא איתי,
1: וארחיק לאיזה מקום אחר עם תרבות אחרת.
2: 아, לכך יש, זו השאלה הכי קלה שיש, יש לכך סיבות רבות <laughs> ומגוונות. את יכולה ל, ל, לרצות להגר מסיבה של, מסיבות משפחתיות, בגלל שנישאת אה, לאדם אה, אה. מהולנד לצורך העניין. את יכולה, אה, יש מהגרים, אז זה מהגר המשפחה, יש מהגרים שהם מהגרים לצורך עבודה, לשיפור איכות חיים, לשיפור המצב הכלכלי. למציאת תעסוקה מעבר לים שהיא אטרקטיבית יותר מש... ממה שיש להם במדינת המוצאה. Mm-hmm. ויש סוג שלישי, בנוסף למהגרי משפחה ולמהגרי עבודה, ש... שהם מבקשי המקלט והפליטים, שבעצם mm-hmm. הם לא ממש נחשבים למהגרים מכיוון שהם לא עוזבים באופן וולונטרי את מדינת מוצאם, אלא נאלצים כתוצאה מסכסוך לאומי או אחרת. לעבור למדינה, למדינה אחרת. אז יש לך בגדול שלוש סיבות. כן. סיבה הומניטרית, סיבה כלכלית וסיבה משפחתית.
1: אז ביחד הם מייצרים כנראה מסה גדולה של אנשים ונשים שמהגרים ממדינות המוצא. מסה עצומה. כן, האמת שאפילו יש נתון, 75 מיליון בשנות ה-60, 191 מיליון
2: בימינו. יש לנו 200, 260, 260 מיליון מהגרים בעולם כיום, oh, לא wow. כולל הגירת מקלט ומבקשי המקלט והפליטים. ומה שמעניין בנתון הזה, שמרבית המהגרים מתרכזים במדינות מסוימות. <אח> סתם כדי לסבר את האוזן, בשנות ה-60 בספרד, סך הכל, אחוז המהגרים, מאחוז האוכלוסייה הספרדית, עומד לפחות מאחוז. היום הגענו ל-14 אחוז. וואו. <אח> באירלנד, 2 אחוז בשנות ה-60, היום 16 אחוז. רוב מדינות אירופה עוברות ממצב שבו בשנות ה-60 היה להם אחוז, עד 3 אחוז לכל היותר. של uh, הגירה מסך האוכלוסייה למצב שבו היום אנחנו מדברים על 10 עד 20 אחוז. זאת אומרת, זו קפיצה עצומה.
1: כן. אוקיי, okay, אז... זה... כל הסיפור הזה מצריך בעצם בחינה מחדש על ידי המדינות שהמארחות, איך קוראים להן מקצועית? מדינות מארחות? מדינות... מדינות קולטות, מדינות מארחות, אוקיי. יש מנוחים
2: שונים. <laughs> אוקיי,
1: אז המדינות הקולטות בעצם צריכות מעכשיו לייצר איזושהי בחינה מחדש. אז בהתחלה אני מניחה שהבחינה מחדש הזו היא מאוד בירוקרטית, כן? כלומר, ממש איך לייצר איזשהו פס קליטה אולי יותר יעיל. אה... מתי זה מתחיל להיות אה, באמת שיקולים שהם גם תרבותיים, כמו שתיארת? מתי הדבר הזה מתחיל לקרות ב... תראי, הגירה
2: היא אינטרס, היא אמצעי, מנגנון פוליטי של מדינות למקסם את האינטרסים שלהן. ולמדינות, כמו שאמרנו, יש שיקולים מגוונים, כלכלה, דמוגרפיה וכדומה. ועכשיו אחת השאלות הראשונות שמדינות צריכות, צריכות להתמודד איתן היא, מהו המהגר האידיאלי? לא שאלה פשוטה, תחשבי על זה, נניח שאת שר ההגירה בישראל, ואת רוצה לאפשר הגירה לישראל, ואת יכולה לעצב את דמות המהגר האידיאלי שתרצי לקלוט בישראל, mm-hmm. מה יהיה? אז מדינות יש להן ככה דפוס מסוים של חשיבה, רוב המדינות מעדיפות צעירים על פני מבוגרים. רוב המדינות מעדיפות משכילים על פני לא משכילים. בחלק מהמדינות יש העדפה למהגרים שהם יותר טאלנטד, כלומר, היי סקיל, זה אנשים שיש להם כישורים ומיומנות מיוחדות, mm-hmm. הייט, אנשי, מהנדסי מחשבים ואנשי הייטק. בחלק אחר מהמדינות העדפה היא דווקא לאנשים שהם אה, ללא מיומנות מיוחדות. עכשיו יש ישראל למשל קולטת המון מהגרים לצרכים של חקלאות, או לצרכים של אה, עבודה עם אנשים מבוגרים. והשאלה, אולי אחת השאלות הבסיסיות היא, מהו המהגר ה... אידיאליים, יכול לבחור את המהגר האידיאלי. לאחר כן. מכן יש שאלות של מוסר ומשפט, מכיוון שלא כל קריטריון שאת רוצה הוא גם קריטריון חוקי, ולא כל קריטריון שהמדינה מבקשת הוא קריטריון שעומד ב... בתנאים של, במשטר זכויות האדם. <gel> אבל השאלה הראשונה participant... היא... היא להגדיר <t Griff> מי את רוצה. כן.
1: אוקיי, okay, ואז באמת אנחנו מדברים היום על, כמו שאמרנו, על מסה מאוד גדולה, ומדינות אירופה בעצם מתחילות להתמודד גם עם פערים תרבותיים, שבהם על... נתעכב כנראה. אחד הדברים שקראתי שאתה אומר, זה בעצם איזושהי התנגשות בין דתיות קיצונית לליברליזם קיצוני. אז אני אשמח אם תסביר את זה רגע, ונמשיך משם, כי זה מייצר הרבה מאוד
2: שאלות. אחת ההנחות הרווחות שהייתה עד לפני כשני עשורים בכל לימודי ההגירה, הייתה שמהגרים משתלבים במדינה, במדינה הקולטת. ולכן הדור השני, ודאי הדור השלישי של מהגרים שמגיעים מאירלנד או מאיטליה לארה״ב, הופכים להיות אמריקאים. <מח> שאת קור ההיתוך האמריקאים, כולם יהיו מתישהו, בנקודה מסוימת, דור שני או דור שלישי, כולם יהפכו להיות מבחינה תרבותית אמריקאים. מה שקרה באירופה זה שהניסיון, ויש על זה מחקרים לא מעטים שמראים, שבחלק מהמדינות, כלפי חלק מהאוכלוסיות, הפערים התרבותיים בדור השני הם גדולים ומשמעותיים יותר בהשוואה לדור הראשון, והפערים התרבותיים בדור השלישי, אנשים שנולדו בבריטניה, התחנכו כבריטים באוניברסיטאות בריטיות, הם משמעותיים ורחבים יותר בהשוואה לדור השני ובהשוואה לדור הראשון. ואני אתן לך דוגמה. כאשר שואלים מהגרים ממוצא פקיסטני, מה עמדתם לגבי הקונפליקט האפשרי בין דין השרי, דין, דין האסלאם, לבין שלטון החוק, אז מספר האנשים שאומרים שהם יצייתו במקרה של קונפליקט לדין השרי גדול יותר בדור השלישי בהשוואה לדור הראשון, בהשוואה כן. לדור בהש, השני ובהשוואה לדור הראשון. כן. וזה נתון דומה חל כאשר שואלים אותם עד כמה אתם עוינים לערכי המערב או לערכים של בריטניה לצורך העניין, ועד כמה אתם מזדהים אה, עם ערכים דתיים, עד כמה הדתיות היא חזקה אצלכם. Mm-hmm. הדור השלישי הוא, לגבי ספציפית הקהילה הפקיסטנית בר, בבר, בבריטניה, הוא הדוק יותר באיבתו למערב ולערכים הבריטים, כן. וסולד יותר מהערכים האירופים ומזדהה יותר עם ערכי האסלאם, שזה נתון די מדהים, מכיוון כן. שבדור השלישי זה אמור להיות אה, בדיוק הפוך.
1: כן, זה מה שהיינו חושבים, זו הייתה ההנחה. אז באמת, אה, באמת זה הנתונים שגם אני קראתי אצלך אה, לגבי ערכי המערב, לא רק שהם באמת רוצים אה, ללכת לפי חוקי השריעה או לפי חוקים, חוקי הדת, אלא הם גם באמת חושבים שחוק, שהמערב לא מוסרי. כלומר, יש כאן ממש בעיה, זה לא שהם אומרים, טוב, אתם תחיו שאתם רוצים, אנחנו, יש לנו את החוק אה, שלנו. יש כאן ממש תחושה שהמדינה שאני חיה חי בה, היא בעצם לא מוסרית. היא מתנהלת לפי חוקים שאני לא מקבלת.
2: יש מספר מוקדי מחלוקת. אם הייתי צריך לומר את השלושה המרכזיים, מוקד המחלוקת הראשון הוא בנושא של פערים ערכיים על ערכי הליברליזם. תחשבי על נושא של חופש ביטוי, שוויון לנשים, זכויות להומוסקסואלים. של מין ומיניות, סקס לפני הנישואין, רומן מחוץ לנישואין, נושאים של עירום. הנושאים הללו הם לא בליבת הליברליזם, אבל הם במדינות רבות מהוות חלק מהחירות המערבית ומערכי החופש. כן. והנושא השלישי זה... וההתנהלות היומיומית. וההתנהלות היומיומית, נכון, בהחלט. והפער השלישי הוא בנושא שלטון החוק ושלטון האל. למי אדם חב נאמנות ולמי הוא יציית כאשר יש... בעצם שני, שתי מערכות חוק שונות שסותרות אחת את השנייה, כן. ולעיתים זה קורה. והפערים הללו בשלוש הנושאים הללו הם גדולים יותר בחלק מהמדינות, באופן פרדוקסלי, בדור השני ובדור השלישי. כן.
1: אוקיי, okay, אז מדינות מתחילות... זה יוצר
2: אתגר שבטח את יכולה להבין. <laughs>
1: בוודאי. <laughs> על האתגר הזה אנחנו נדבר, אנחנו גם נדבר אה, על כמה מדינות ככה כמעין אה, מקרים שהם מעניינים אה, להסתכל עליהם בזכוכית מגדלת, אה, ובאמת הדבר הזה מייצר איזושהי הגנה על התרבות, כמו שאתה אומר. אז א', אני אשמח לדעת אם יש איזושהי נקודה בזמן שאנחנו יודעים שהתחילה
2: אותה הגנה על התרבות, זאת אומרת, אני מניחה שזה היה כבר במאה 21 אבל... אולי <laughs> אני טועה? ההגירה לאירופה, ככל שאנחנו מתמקדים באירופה, הגירה לאירופה מתחילה בשנות ה-60. וצריך גם לומר את האמת, מדינות אירופה הן אלו שהביאו את כן. אירופה נמצאת לאחר המלחמה, היא צריכה לשקם את הריסות המלחמה בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. אירופה מזמינה הגירה לשטחה על מנת לשקם את הריסות המלחמה. והמהגרים שמגיעים הם מהגרים שמגיעים ממדינות כמו מרוקו, מדינות כמו טורקיה, וההנחה הייתה במשך 30-40 שנה שהם מהגרים זמניים, שהם גסטוורקר, שמתישהו mm-hmm. כנראה יחזרו חזרה ויתאדו. ומה שמעניין זה שמדינות באירופה מניחות, כיוון שההגירה היא זמנית, שאין צורך להשקיע בשילוב שלהם. אדרבה, בדיוק הפוך, מעודדים את המהגרים לשמור את שפתם, לשמור את תרבותם, מעודדים אותם לנסוע למדינת המוצא שלהם, מכיוון ששוב, בשנות ה-90 חלה ההבנה שהמהגרים הזמניים, לא הזמניים לכאורה, כן הם, כן, הם לא בדיוק לא זמניים, ואין מ- דבר מחזור. קבוע יותר ממהגרים זמניים. <laughs> ו- ואז מתחילה המצוקה, מה שאני קורא בספר שלי, אני קורא לזה פאניקה מוסרית, מכיוון שלאחר כשלושה-ארבעה עשורים מבינים שיש כבר דור שני של מהגרים, חלקם לא אזרחים, וצריך לפי משטר זכויות האדם ולפי הדין האירופי המתקדם בשנות ה לתת להם אזרחות, ועולה השאלה, אוקיי, מה, מה ואז מתחילה שיטה כזאת של בליץ קריג, שיטה של, הג... של... ניסיון לשלב את המהגרים באופן אינטנסיבי, ובתוך חמש עד עשר שנים לסגור פערים של ארבעים שנה. וזה לא כל כך פשוט. כן, וואו. אנחנו נשמע עוד שיר, ואז נחזור לדבר על האתגר הזה, ונשמע מה
1: מדינות אה, מסוימות, צרפת, גרמניה, דנמרק עושות אה, בנדון. אנחנו נשמע את דזרט טריפ של ג'ונתן וילסון.
0: Say good Good desert trip When you see a billy kid
3: Dance on your head And my buddy Makes that musk a diamond my daddy's son he's a loving you tonight
0: pretty spirit make us smile באייטיונס ובאתר. ובאתר השעה הבינתחומית פודקאסט
1: שמחדד את המוח. אז אני עם דוקטור ליאב אורגד כאן באולפן ואנחנו משוחחים על הגירה ועל האתגרים התרבותיים ואולי גם האחרים, תכף נשמע, שעומדים בפני מדינות אירופה ומדינות בכלל שקולטות הרבה מאוד הגירה בשנים האחרונות, משנות ה-60 של המאה הקודמת. אז אני רוצה עכשיו שניכנס קצת יותר לדוגמאות. אולי באמת נדבר פרטיקולרית מה קורה בצרפת, מה קורה בגרמניה, ונשמע איך הן מתמודדות עם זה. ואז גם נשאל את השאלה, עם איזה חוקים הן צריכות להתמודד? חוקים של האיחוד האירופי, חוקים של המשפט הבינלאומי הפומבי, אולי הן יכולות לעשות מה שהן רוצות. אני אשמח לשמוע ככה את כל הערב רב של שיקולים שיש סביב כל החלטה כזאת. אז בואו נדבר רגע על צרפת. אחד המקרים המוכרים ששוב קראתי אצלך, באמת זה מקרה של... סילמי, נכון? סילמי. כן, אז בוא תספר לי קצת על זה ונתחיל משם להכיר את הבעיות והסוגיות שעולות.
2: אז סילמי תושבת צרפת, מתגוררת בצרפת כ-20 שנה, היא מגיעה לצרפת ממרוקו, היא נישאת לאזרח צרפתי, יש לה, היא הולידה שלושה, שלושה בנים, שלושתם אזרחים צרפתיים. Mm-hmm. היא מדברת צרפתית אפילו במבטא הנכון, mm-hmm. <laughs> והיא בעצם, לשיטתה הצרפתית, לכל דבר ועניין. אבל אין לה אזרחות, והיא מבקשת אזרחות צרפתית. כן. Okay. היא עוברת את כל הבחינות האפשריות, ובסופו של דבר, האזרח... בקשת האזרחות שלה נשללת, כתוצאה מזה שהיא חובשת את ה... היא לובשת את הניקאב. הניקאב זה ה... שבעצם הרעלה שמכסה את כל הגוף, למעט העיניים, כן? והוועדה שבדקה את, ה... את בקשתה הגיעה למסקנה ש... כשלעצמו לא צרפתי דיו. ולכן היא לא יכולה לקבל אזרחות צרפתית. עכשיו, צריך להגיד דבר חשוב. כיום, חבישת הניקה בצרפת היא לא חוקית, היא בניגוד לחוק. כן. כשמה המקרה קורה בשנת 2010, סילמי לא עושה שום דבר בלתי חוקי. אדרבה, אין, אין שום טענה שהממשלת צרפת יכולה להציב כנגדה שהיא עשתה משהו שהוא לא נכון. כן. הרעיון היה שההתנהגות שלה היא מנוגדת לערכים הצרפתיים. היא לוקחת את המקרה לבית משפט והיא מפסידה, ובית המשפט... הגבוה uh, ביותר בצרפת, קובע ש... היא היא... מערערת, כלומר. היא מערערת. היא מערערת, כי היא מערערת באופן עצמאי, וגם מה... מספר ערעורים, ו... שזה כשלעצמו צרפתי, כי זה חלק מערכי הרפובליקה, כן. של להיות אזרחית פעילה. והיא מפסידה, ה... ה... את... מפסידה בעתירה, והטענה הייתה שהערכים שלה, בעצם זה לא הערכים שלה, כי אף אחד לא שאל אותה לגבי הערכים שלה, אבל חבישת הניקב כשלעצמה היא, לא... היא מעשה בלתי צרפתי. Mm-hmm. ובקשתה נדחית, היא לוקחת את המקרה לבית המשפט האירופי לזכויות אדם, שמסרב לדון בו, ועד היום היא מחכה לקבל את האזרחות. אגב, לפני שנה היא התגרשה. אה, מה אתה אומר? והיא נתנה ריאיון ללמונד, לעיתון בזרפת, ואמרה, היא גם הוסירה את הניקב, ואמרה, נראה עכשיו מה תהיה עם בקשת האזרחות שלה. ובימים האלה זה תלוי ועומד. למה היא הסירה את הניקב? כי זה לא חוקי או כי... לא, היום יש חוק שאוסר על כך. אה, אוקיי, אז כי זה לא חוקי. זה לא חוקי, יש קנסות שהיא תקבל. שוב, טירוף.
1: אוקיי, עכשיו... אני רוצה להתעכב רגע על הרעיון הזה שיש אנשים שאומרים שזה שהיא בעצם הגישה את הערעורים, וכמו שאמרת, הייתה אזרחית פעילה, בעצם זה מאוד מאוד צרפתי ומאוד מכבד את הערכים של המקום אה, בעיני אה, סילמי. עדיין זה נשמע לי קצת תועלתני כזה, כן? זה פשוט
2: להשתמש באמצעים שיש כדי להשיג את המטרה. אני רוצה רגע להתייחס למשהו שאמרת, אה, אם זה כן או לא צרפתי, ואני חושב שזהו בעצם הליבה של הוויכוח. המהגרים מאלצים את מדינת הלאום להגדיר את עצמם. אם הייתי שואל אותך, מהי ישראליות? אם היית צריכה להגדיר עכשיו שלושה דברים שאדם לא ישראלי צריך לדעת, לקבל, להזדהות עם, להיות נאמן ל... על מנת להצטרף למדינת ישראל, מה הם היו? עכשיו, הדבר המעניין זה שכל השאלות של זהויות לאומיות, זה בכלל לא היה תחום משפטי. national identity, הנושא של זהות חוקתית, זהות לאומית, זה היה נושא לסוציולוגים, אנתרופולוגים, פילוסופים, אבל לא נושא למשפטנים. מדינות לא הגדירו באופן משפטי מהי צרפתיות, מהי בריטיות, מהי הולנדיות. Mm-hmm. וכתוצאה מגלי ההגירה, וכתוצאה מכך שאת לנסח משהו בספר החוקים, שאדם צריך להזדהות, לדעת, על מנת להפוך להיות צרפתי, מהי צרפתיות? מהי בריטיות? כן. והדבר המעניין זה שמדינות מתחילות לעסוק בחמש שנים האחרונות בשאלות הללו, ומנסות להציע לראשונה בה... בהיסטוריה שלהן הגדרה משפטית למהי בריטיות. ממשלת כן. בריטניה מקימה ועדה, ועדה ממשלתית בשנת 2007, לנסות להגדיר מהי בריטיות. סרקוזי, כשהיה נשיא צרפת ב-2009, אמר, אנחנו לא נהיה כמו הבריטים, לא נקים ועדה לבדוק מה <laughs> כי זה כשלעצמו לא צרפתי. <laughs> אז הוא, הוא עושה כמו תוכנית ריאליטי שואו, זאת אומרת, הוא אמר, אנחנו נשאל את הציבור הצרפתי. והוא מכריז על שלושה חודשים, אה, ויכוח בשאלה, והוא מציב את השאלה, for you, what does it mean to be French? מה, <laughs> מהי צרפתיות עבורך? <laughs> ואז הממשלה מלקטת את כל התשובות, ואומרת, זו הצרפתיות, לא בגלל שהממשלה הגדירה, אלא כפי אנחנו צריכים לדון בשאלות של המהגרים, מכיוון שהמהגרים בעצם, כחלק מהתהליך להפך להיות אזרח צרפתי, בריטי, הולנדי, גרמני, לא משנה, צריכים אה, לעבור תהליך שמוגדר על ידי הממשלה כמהו, מהי צרפתיות או מהי גרמניות, שלפעמים התהליך הזה הוא, הוא פיקציה. כן. בגרמניה היום, כדי להפך להיות אזרח גרמני, צריכה לצטט... סימפוניות של בטהובן, ולדעת uh, כתבים של קאנט וגטה וניטשה ושילר, ואם תשאלי את רוב הגרמנים, הם לא יודעים תשובות לשאלות הללו.
1: כן, דווקא יש איזה סטיגמה כאילו סטריאוטיפי כזה גרמני, שדווקא הגרמנים ממש שוחחים באירופה הקלאסית ובכל לא, ה... לא, לא,
2: <laughs> זה הרומנטיזציה שגרמניה מנסה... לשמר. לשווק. שעד היום, אבל משאלי דעת קהל, קהל מראים שרוב הגרמנים היו נכשלים בבחינות האזרחות בגרמניה, mm-hmm. ומשאלי דעת קהל מראים שרוב האמריקאים היו נכשלים בבחינת האזרחות בארצות הברית, Oi, וכמעט boi, בכל boi. מדינה שבדקתי, מרבית הציבור היה נכשל בבחינת האזרחות, לא נדרש לקחת אותה. ולכן יש פה, אם תרצי, איזשה... איזשהו פער בין הזהות הלאומית כפי שמשתקפת, ומה ש... שהמדינה דורשת מהמהגרים לדעת, mm-hmm. על מנת להפך להיות צרפתי, אנגלית, צרפתית וגרמנית. זאת אומרת, יש מציאות בין הזהות האקטואלית, הזהות הממשית, מהי צרפתיות, מהי, מבחינה סוציולוגית, לבין מה, מה הזהות המדומיינת של או הגרמנים סבורים ש- כן. שהם.
1: אז אולי הם באמת צריכים, טוב, זה תהליך שהתחיל רק לא מזמן, כל ההגדרות האלה של הלאומיות יותר, של מה זה צרפתיות ומה זה גרמניות, אבל אולי הם באמת צריכים להבחין יותר טוב בין ערכים. לבין uh, איזשהו כמו היסטוריה תרבותית או עושר uh, תרבותי, כן? Uh, זאת אומרת, אני לא חייבת להכיר את, uh, לא יודעת, את חוה אלברשטיין, כדי שאני בכל זאת uh, אהיה נאמנה לאיזשהם ערכים שקשורים לערכים, uh, אני אקרא להם כרגע דמוקרטיים, uh, של חופש הביטוי, של חופש התנועה, של... Uh,
2: תראי, הצרפתיות, הצרפתיות, או כל זהות אחרת, זהות לאומית אחרת, ודאי כוללת היבטים היסטוריים, ודאי כוללת היבטים של גיאוגרפיה, דמוגרפיה וכיוצא באלו. אבל לשאלה אם את צריכה לאפיין כיום ישראליות, או גרמניות.
0: קשה.
2: מה המשמעות של להיות ישראלי? מהו ישראלי? ואפשר לחשוב על שלוש גישות שעולות מהדיונים בנושא של זהות לאומית באירופה. הגישה האחת היא באמת, כמו שאמרת, ערכים. יש ערכים צרפתיים, בין אם הם ערכים שמשותפים לכלל המדינות הליברליות, לבין אם הם ערכים יותר פרטיקולריים לצרפת, למשל
1: ליברטה, ה... ליברתי, גליתי.
2: בדיוק, או ה-ICT, החילוניות הצרפתית. נכון. אז זה ערכים, ואת יכולה לומר שיש למשל ערכים ישראלים, שאפשר לזהות אותם, שמאוד מאפיינים את, ה, את החוקה הישראלית, או את המציאות הנורמטיבית בישראל. אז ערכים זה דבר אחד, אבל אפשר mm-hmm. לחשוב על שתי גישות נוספות. הגישה השנייה היא התנהגות. את יכולה דפוסי התנהגות מסוימים שמאפיינים צרפתיים. אני יכול לתת לך דוגמה, באנגליה, אחת השאלות המשעשעות בבחינת האזרחות היא משהו כמו, את נמצאת בפאב, פאב, לא בר, כן? כי פאב זה כשלעצמו אנגלי, ואת שופכת את הבירה של, בדיוק, של מי שנמצא לידך. אז הם שואלים אותך, what happens next? מה קורה? מה צריך לקרות? יש לך ארבע תשובות אפשריות. התשובה האחת היא שאת מתכוננת לריב במגרש החנייה. תשובה אחרת היא שאת קונה בירה, קונה לו בירה נוספת, תשובה שלישית שאת מציעה לשלם בעבור הניקוי היבש, והתשובה האחרית <אפשר אח> הנוספת היא שאת מנסה לייבש את חולצתו באמצעות uh, חולצתך, או באמצעות <אח> מורטות שמצאת. והרעיון הוא, זאת אומרת, יש תשובה נכונה אחת, אין הרי כל התשובות, אני, אני כשלקחתי את הבחינה הזאת ככה בשביל, בשביל הפאן, uh, תשובה שאני חשבתי שהיא נכונה, זה שאני משלם על ליקויי יבש. זו לא התשובה הנכונה. לא, התשובה...
1: לקנות בירה.
2: בדיוק, ברור. מכיוון שזו ההתנהגות שמצפים שחלק מדפוסי האנגליות באנגליה. עכשיו, אנחנו צוחקים על זה כאן, אבל תחשבי על אדם שמבקש לקבל אזרחות באנגליה, וזו השאלה היחידה שהוא נכשל בה, או שמפרידה בינו לבין אזרחות אנגלית. ותחשבי על כך שיש מדינות באירופה, למשל בהולנד, שיש לך שלוש הזדמנויות לנסות לא, לא, ממש לא. אז השאלות הללו שהן משעשעות, הרבה פעמים הן אלו שהוא מפרידות בין אדם שמבקש אזרחות באירופה לבין אותה אזרחות. אז ערכים זה אופציה אחת, התנהגות, ההתנהגות. והאופציה השלישית זה נושאים שקשורים לאמונה, לתפיסת עולם, ל... 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 אם תרצי ל... לאמונה העמוקה ביותר של האדם. בגרמניה, בשנת 2007, אחת המדינות בגרמניה, מאמצת שאלות, שאלון אזרחות, ששואל שאלות כמו שווי בנפשך, בנפשך שבנך הוא הומוסקסואל ומעוניין לחיות עם גבר אחר. כיצד, כיצד... היית מגיבה? בדיוק. או שהבת שלך רוצה לשחות בעירום, כיצד תגיבי? עכשיו, השאלות הללו לא שואלות שאלות משפטיות, הן לא שואלות האם תקבלי את זה שנישואים חד בגרמניה, זה חלק מהחוק. כי אדם יכול לומר, תחשבי על יהודי חרדי או על מוסלמי, אני מעדיף שהבן שלי יהיה yes סטרייט, אבל כמובן, אם הוא הומוסקסואל, זה זכותו, ואני אכבד את זה, וזה החוק, וזה בסדר. אבל השאלות מתמקדות בהשקפת העולם המוסרית, האידיאולוגית, ולא בהיבטים של משפט ושלטון חוק.
1: אני מתקשה עדיין לעמוד על ההבדל בין ערכים לבין זה. כלומר, איך אני מזהה ערכים במבחן, או איך אני מגדירה ערכים ומוודא שהם באמת מתממשים בשגרה של המדינה שלי, בצרפתיות שלי, לעומת איך אני מזהה את תפיסת עולם, ואיך אני בוחנת את תפיסת עולם באותם מבחנים, ומוודא שהיא מתקיימת או לא. איך, איך עושים את זה? תפיסת עולם זה כאילו יותר אישי, וערכים זה יותר ההבדל
2: כללי? ההבדל הבסיסי היא בין מוסר למשפט. Okay. הגבול במדינה, במדינה הדמוקרטית-ליברלית הוא גבול המשפט. אדם יכול, אדם צריך לציית לחוק, mm-hmm. ומה שלא נאסר בחוק, החזקה היא ש... יש לך חופש פעולה רחב. כן. השאלונים, או לפחות חלקם, מתמקדים בתפיסת עולמך המוסרית ולא המשפטית. תחשבי על השאלה, שווי בנפשך שבן הזוג שלך רוצה לשחות בעירום, כיצד תגיבי? את יכולה לומר תשובה שהיא... אין בה פסול, מוסר, פסול משפטי. את יכולה לומר, אני אעדיף שזה לא יקרה. Mm-hmm. אין לי משהו נגד דרום, אני כמובן מבינה שזה חלק מהחוק, ואדם זכאי לעשות מה שהוא רוצה, אבל אם אתה שואל אותי אישית, אני אעדיף שזו תהיה, תהיה בעצם הסיטואציה, אני, אני מעדיפה שבני סטרייט לצורך העניין. Mm-hmm. אז זאת תפיסת שום... עולם? זה נכנס ב, בשדה של תפיסת עולם? כן, מכיוון שהדגש כאן זה על עמדתך המוסרית, ולא על השאלה אם תצייתי לחוק. אוקיי. Okay. וחלק מהשאלות עוסקות באידיאולוגיה. אחת השאלות בגרמניה שואלת, אה, אה, האם יש לישראל זכות להתקיים? עכשיו, אנחנו כמובן, אה, נגיד שכן, אבל יש אנשים שסבורים שלא. אז בגרמניה אפשר להבין את השאלה הזאת על רקע ההיסטוריה, כמובן, אבל כן. השאלות בחלק מהמדינות הן שאלות יותר ערכיות, ששואלות על מוסר ולא על משפט. סילמי לא עשתה שום דבר פסול מבחינה חוקית. באותה תקופה. באותה תקופה. ובכל זאת, בקשת האזרחות שלה,
1: אה,
0: וואו.
1: אז רגע, באמת השאלון שתיארת בגרמניה הוא כבר שאלון שהוא לא, הוא לא נשאל, הוא כבר לא משתמשים בו, נכון? אם הבן, הבן שלך הומוסקסואל, איך תגיב כשהוא, נכון? לא, יש ש... היום
2: שאלון פדרלי, בגרמניה יש מדינות שונות, mm-hmm. ועד לפני, עד בשנת 2012, היו שאלונים שונים במדינות שונות, כן. היום יש שאלון פדרלי, אבל גם השאלון הפדרלי כולל שאלות שהן, אין עליהן תשובה של נכון או לא נכון מבחינה חוקית, תקחי את השאלה שמופיעה מה הורים של ילדה, כבר לא ילדה, כן, אישה צעירה, בת 22, צריכים לעשות אם הם לא מחבבים את החבר שלה? <laughs> ויש לך ארבע <4 laughs> תשובות אפשריות. Okay. אחת התשובות שאין בה פסול מוסרי זה שהם יכולים להציע לדייט עם מישהו שהם מכיר, לא יודע, הבן של השכן, כן? אני <laughs> חושב שאימא שלי, אם לא תחבב את חברתי, אולי תציע להכיר לי מישהי אחרת. <laughs> אין בזה פסול מוסרי. Uh, שהתשובה הנכונה, והיא התשובה היחידה שבחינת uh, האזרחות מקבלת, זה שהם לא צריכים להתערב בהחלטה. הם צריכים לקבל כל אדם באשר הוא, מכיוון ש, וזה חלק מהתפיסה של שלטון החוק בגרמניה, כל אדם יכול לבחור את בן זוגו. כן. אבל לו אימא שלך תאמר לך, תשמעי, הבחור שאת יוצאת איתו, אולי, אולי, אולי תנסי מישהו אחר, ואם תגידי לה, לא, אני, אני מאוד, אני אוהבת אותו, הוא אוהב אותי, אנחנו רוצים להתחתן והכל בסדר, או בעצם הניסיון, האם יש איזשהו פסול חוקי? Yeah. התשובה היא לא.
1: וואו, wow. אנחנו נשמע את אימיגרנט סונג של לד זפלין, ונחזור uh, לשמוע על עוד כמה מדינות. אנחנו הזכרנו את הולנד, אבל uh, תכף ננבור בה קצת יותר.
0: So, Ah, 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 ah Ah, ah, ah Up to the land of the ice and snow From the midnight side From the hospital The cover of the gall
1: צפלין. אז אוקיי, אני חוזרת שנייה להולנד, הזכרנו אותה בקצרה, בואו נדבר על זה רגע. יש בהולנד מנגנונים שונים מאוד מהמנגנונים שדיברנו עליהם עד עכשיו. למשל, אם אתה רוצה להתאזרח בהולנד, אתה עושה בכלל את כל התהליך במדינת המוצא שלך. אתה צריך להימצא בשגרירות uh, של הולנד, ומשם לקחת קורסים, וללמוד, ולהגיש את הבקשות, ולעבור מבחנים וכולי. זה כבר מוזר, אני אגיד קודם כל שזה גם מחייב איזושהי רמה של הגינות, כן? הם, הם מצפים ממך לא להשיג ויזה של תייר להיכנס למדינה ואז לעבור על החוק ולהישאר שם ואז להגיש את כל הבקשות משם. הם מצפים ממך להגיד,
2: אם אתה רוצה לבוא ותזרח אצלנו, תגיד את זה מראש, <laughs> תעשה את זה בשגרירות, זה קצת... Uh... טוב, קודם כל שתי הערות, הנקודה הראשונה היא שהסיבה לתהליך הזה שתיארת בהולנד, קשורה למה שדיברנו מקודם, והיא לבעיות בדור השני ובדור השלישי עם המהגרים. כן. בעצם מדינות באירופה מגיעות למסקנה שלא של מספיק לדרוש תהליך של השתלבות כאשר המהגר כבר נמצא בתוך המדינה. מכיוון שאם הוא לא משתלב, יש מעט מאוד אפשרויות. Uh, בגלל סיבות של זכויות אדם uh, וה, והמשפט האירופי והמשפט הבינלאומי, לא ניתן פתאום לגרש אדם רק בגלל שהוא לא הפך להיות הולנדי במובן התרבותי. כן. ולכן על מנת למנוע את המצבים שבהם אנשים מהגרים, מהגרים מגיעים להולנד, לא משתלבים בחברה ההולנדית, ולאחר מכן אין ברירה אלא לתת להם אזרחות, אז הולנד בשנת 2007 מגיעה עם קונספט חדש בדיני האזרחות, בדיני ההגירה, ואומרת, אינטגריישן פום הברוד, אתה צריך להוכיח במידה מסוימת הולנדי, עוד לפני שאתה בכלל מגיע להולנד. והמשמעות היא שאדם שמבקש להגר להולנד, לא כתייר, אלא להגר למשל לצורכי משפחה, עכשיו היא על אדם בפקיסטן שנישא לאזרחית הולנדית, ומעוניין לבוא, לחיות עם בחירת ליבו בהולנד. כן. הוא צריך ללכת לשגרירות הולנד במדינת המוצא, במקרה הזה פקיסטן, להשתתף ב-600 שעות של שילוב, קורסי שילוב. שבסופם הוא צריך, שהוא אגב צריך לממן אותם, ולא, לא פשוט כאשר אתה מגיע ממדינה שבה אין לך יכולת כלכלית לממן קורסים שעולים מאות ולעיתים אלפי יורו, ולאחר מכן אתה צריך להוכיח שאתה יודע ידיעת מה של, אחת, השפה ההולנדית, ושתיים, של החברה ההולנדית, כן. ואתה מוכיח את זה באמצעות מעבר של שתי בחינות, בחינת שפה ובחינת אזרחות. ואם אתה לא עובר את שתי הבחינות בהצלחה, אתה אפילו לא רשאי להיכנס להולנד. זאת אומרת, זה, כל התהליך הזה קורה במדינת המוצא, בשגרירות הולנד, בפקיסטן, בטורקיה או בכל מדינה אחרת.
1: מה זאת אומרת, אני לא יכולה לבקר בהולנד? את יכולה לא להגיע
2: אתה... כוויזה, אוקיי, כתיירת. אני יכולה להוציא אם... ויזה תייר. תייר, אבל אז באופן מוגבל, כן, יש לך 60-90 יום, זה תלוי באיזה מדינה, ש... שלאחרים את צריכה לחזור למדינת המוצא. יו. עכשיו, כל התהליך הזה הוא לא במקום בשגרירות הולנד בפקיסטן. לאחר מכן, אם הוא עבר את שתי הבחינות בהצלחה ושילם את מה שהוא צריך לשלם והוכיח שהוא הולנדי, לפחות במידת מה, כדי לקבל uh, תושבות, מעמד קבע בהולנד, הוא צריך לעבור שתי בחינות נוספות, בחינת אזרחות ובחינת שפה, <אח> ברמה כמובן הרבה יותר גבוהה. כן, ברור. ואז, לאחר שהוא מתגורר בהולנד מספר שנים ורוצה אזרחות, הוא צריך לעבור שתי בחינות נוספות, בחינת אזרחות ובחינת שפה, uh, כתנאי לקבלת האזרחות. <אח> בסך הכל הוא צריך לעבור שש בחינות, ברמות שונות על החברה ההולנדית, על ההיסטוריה ההולנדית, על תפיסת
1: בדקות הקצרות שנשארו לנו לצערי אנחנו ננסה באמת לדבר על הנושא המרוכב שבעצם לא קראנו עדיין לילד בשמו זכויות הרוב. כלומר יש כאן איזושהי הגנה תרבותית שהזכרנו ודיברנו עליה על העומק ועכשיו בעצם הרוב אומר אנחנו מנסים להגן עלינו ושנשאר פה רוב ובשביל זה אנחנו מסננים בכניסה על ידי כל מיני קריטריונים שחלקם אתה מגדיר אותם כאי ליברליזם זאת אומרת ליברליזם לא ליברלי. <result> <esult> uh, ובאמת אני רוצה שנדבר על זה, אז האם זכויות הרוב זה איזשהו מונח שהוטמע לאחרונה, או שכבר היה קיים ועכשיו מקבל איזושהי ריגלוריפיקציה, כן, על מקומו? והאם זה בא כשנולדו, כשנולד המונח זכויות מיעוטים,
2: ואז פשוט אמרו, רגע, מה עם זכויות הרוב? איך זה בכלל הגיע? תראי, המחשבה הליברלית ומשטר זכויות האדם בעצם לא מכירים בזכויות הרוב. ובמידה רבה של צדק, ההנחה הדמוקרטית היא שהרוב לא צריך הגנה מיוחדת, מכיוון שדמוקרטיה כשלעצמה היא שלטון הרוב על ידי הרוב למען הרוב, באמצעות מנגנון שהוא מנגנון רובני. ובדמוקרטיה הרוב לא צריך הגנה מיוחדת, המשפט לא צריך להגן. מי שצריך להגן עליו זה דווקא המיעוט, שצריך להגן עליו מעריצות הרוב. Mm-hmm. וזו הייתה התפיסה המקובלת בחשיבה הדמוקרטית, בחשיבה הליברלית במשך... 200 שנה האחרונות. מה שקרה בשנים האחרונות זה שכתוצאה מגלי ההגירה, דיברנו על מספרים אה, מתגברים, על קצב שהוא יחסית מהיר, ועל הרכב שונה של מהגרים, הקבוצות רוב באירופה במיוחד מרגישות שלא ניתן יותר להגן על התרבות שלהם באמצעים הדמוקרטיים הרגילים. מכיוון שא', מבחינה מספרית הרוב מתמעט, ובחלק מהמדינות, לפי תחזיות דמוגרפיות, אה, לפחות שלוש מדינות באירופה, הרוב יהפוך למיעוט. ב-2050. Mm-hmm. ובחלק אחר, גם אם הרוב לא הופך למיעוט, הוא הופך להיות רוב פחות משמעותי, שחש שהערכים שלו, שתפיסת העולם שלו, שהתרבות, גם התרבות הליברלית, אבל גם התרבות הלאומית של הרוב, נמצאת במצב שבו יש אתגרים כתוצאה מהגירה. ועולה השאלה, וזו השאלה שאני מנסה לעורר בספר שלי, האם לא הגיע הזמן? לעסוק גם בזכויות הרוב, במקרים שבהם הרוב הופך להיות נידי, הופך להיות נזקק. Mm-hmm. והתשובה, אם לומר את זה במשפט אחד שאני נותן בספר, היא שניתן במקרים מסוימים, שאפשר להתווכח מהם, ואפשר להתווכח מה טיבם, אבל במקרים שבהם הרוב או החברים בקבוצת הרוב זקוקים להגנה על התרבות שלהם, עולם המשפט צריך להגן גם על זכויות הרוב. וזה התזה המרכזית בספר שכתבתי.
1: כן. אז איך אנחנו מגנים עליהם? זאת אומרת, אני יודעת שבדקות שנשארו לנו כנראה לא תוכל לפרוס בפניי את כל האפשרויות, אבל איך אנחנו מגנים עליהם? בצורה שהיא גם, שהיא מאזנת, מאזנת בין הצורך לחיות ביחד, גם מיעוטים וגם רוב שמרגיש מאוים, ובעצם מכניסה, מנג... הדמוקרטיה צריכה להכניס מנגנונים חדשים, כנראה, שמשמרים זכויות שלכאורה היו מובנות מאליהן.
2: תראי, הספר עוסק ב... מפרט בהרחבה מנגנונים שונים שניתן להגן על הרוב. שלוש הערות קצרות. אחת, ה- אני עסקתי בשנים האחרונות במנגנונים של הגנה על תרבות הרוב שבאמצעות דיני ההגירה. Mm-hmm. צריך להבחין בין המקרה הזה לבין מקרים אחרים ש- או אמצעים אחרים שניתן להגן על הרוב. תחשבי על מערכת החינוך, אמצעי התקשורת, חברה אזרחית, שניתן להשתמש גם בהם על מנת להגן על תרבות הרוב. ההגנה שאני מנסה להציע חלה אך ורק בדיני ההגירה. הדבר השני, או הנקודה השנייה, היא שבעולם המשפט לפחות, משפטנים, אין הגדרה למה הוא רוב. אם הייתי שואל אותך, מה הרוב במדינת ישראל? היום אני כבר בטח לא יודעת. אז בספר אני מנסה להציע הגדרות, כמובן שהתשובה האינטואיטיבית זה רוב זה מבחינה מספרית. אז בספר אני מנסה להציג מספר הגדרות למה הוא רוב מבחינה פוליטית. הגדרה שהיא אתנו הגדרה שהיא יותר סוציולוגית, או יותר שנובעת, למשל, נשים. זה קבוצת רוב או קבוצת מיעוט? אז äh, לפי
1: מספר זה קבוצת רוב, אבל לפי äh, ההתנהגות או המצ... המעמד זו קבוצת מיעוט.
2: אז נכון, אז אפשר לראות, או יש התופסים את, ה... את נשים כקבוצת מיעוט, בגלל שהיא קבוצה יותר נזקקת. והגדרה סוציולוגית עוסקת יותר בשאלה האם הקבוצה היא נזקקת, ולא מה... לא, לא מבחינה סטטיסטית, לא מבחינה מספרית. אז mm-hmm. יש הגדרות, הגדרות אתניות תרבותיות, הגדרה סוציולוגית. ההגדרה שאני מנסה לקדם היא הגדרה נורמטיבית. רוב לא במובן האתני-תרבותי, לא יהודים באשר הם יהודים, כעניין של, של דת או של לאום, אלא הגדרה יותר של תרבות משותפת, של מה הם ערכי הליבה, מהו המבנה הבסיסי של המשטר, שרוב בני האדם שחיים באותה מדינה מאמינים בהם. Mm-hmm. ולאחר שזיהינו מה הרוב, ועסקנו במקרים מסוימים בדיני ההגירה שבהם הרוב הופך לנזקק, השאלה באמת, וזו השאלה שאת שואלת, מה, מה הם האמצעים שעומדים... לרוב על מנת להגן על התרבות שלו, ואני מציע כן. בספר מספר אמצעים. אחד מהם זה השימוש בתרבות ככלי סלקטיבי, לא כמו שקורה באירופה, אני חושב שבאירופה יש לגמרי פאניקה מוסרית וחרדות שחלקן לא מבוססות, אבל יש מספר אמצעים שניתן להשתמש בתרבות כאמצעי לעשות סלקציה גם בדיני הגירה.
1: דוקטור לאה וורגד, זו הייתה שעה נהדרת, מרתקת, אני מאוד מאוד אשמח אם תצטרף אליי לעוד שעה, גם בנושא הזה וגם בנושאים אחרים, שכשהמיקרופון היה כבוי אז גילינו שיש לנו עליהם שיחה משותפת. אתה מרצה בכיר בבית הספר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, כאן במרכז הבינתחומי, ושוב, המון המון תודה. תודה רבה לך. אני גיל מרקוביץ', אתם על הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, דה ונדרה בן הארטי, סגור לנו את
3: להתראות. fast now if I lived in Russia I'd have some Chinese children yeah if I lived in Prussia I'd have some Chinese children well if I lived in India they'd still be Chinese children uh-huh. and out of my toes my little blue baby grows and that's another fast you yeah. Now, if I lived in Ireland, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in Ireland, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in Spain land, they'd still be Chinese children. And if I lived in Greece land, they'd still be Chinese children. But out of my thumbs, my little red baby runs. And that's another fact, an unchanging fact. I still have Chinese children And if I lived in Iceland I'd still have Chinese children Well if I lived in Greenland I'd still have Chinese children uh-huh. 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 But out of my ears My little grey baby ears And that's mine Well if I lived in Thailand I'd have some Chinese children yeah if I lived in Brooklyn and I'd still have tiny shoes and if I lived in Oakland and I'd still have tiny shoes nor if I wasn' an engine yeah if I wasn' an engine oh uh-huh.